1: Bienvenidos un día más a misderechos.club, el podcast en el que hablamos sobre los derechos que tienen las personas enfermas o lesionadas, presentado por mí, que soy Jorge Campaña, abogado. Muy buenos días a todos y feliz martes 10 de diciembre de 2019. En este episodio es el número 153 que vamos a dedicar a hablar con el doctor Miquel Casas, para hablar sobre la adicción a las drogas. Y poco a poco, antes de empezar esta entrevista, somos más los suscriptores en iVoox. Ya llegamos a los, un número de suscriptores de 687 y ya sabéis que es lo que os pedimos, ¿eh? que queremos ser los número uno en la categoría de salud de esta plataforma de iVox, que es muy sencillo, en cada uno de los episodios tenéis un enlace para poder ir a iVox y suscribiros, y así iré incrementando el número de oyentes y de personas que nos escuchan para poder compartir estas entrevistas que seguro que os pueden resultar de interés. Hoy vamos a entrevistar al doctor Miquel Casas, que es catedrático de psiquiatría por la Universidad Autónoma de Barcelona, entre otras cosas que luego os comentaré en la presentación. ...creo que es una entrevista muy interesante... ...para hablar sobre la drogadicción... ...y para hablar sobre un poco... ...desestigmatizar... Eh, ...el tema de dejar un poco de lado... ...la voluntad de la persona que es drogadicta... ...porque creo que el doctor Casas... ...nos introduce pues... ...unas novedades que se han ido... Pues, ...encontrando ahora y que cree que... ...en 5 o 10 años pues pueden ayudar a estas personas... ...que estén con adicciones... ...y a cambiar un poco el paradigma... ...que tenemos todos de... ...lo que es la, la drogadicción... Así que, si os parece, en breve empezamos ya a pues, escuchar esta entrevista interesantísima con el doctor Miquel Casas. Antes, recordaos también que podéis suscribiros a nuestro podcast, que es muy sencillo. Si entráis en la página web, en misderechos.club, ahí tendréis un cajetín de suscripción... ...en el que podéis introducir vuestro correo electrónico y vuestro nombre... ...y os iremos enviando pues, las preguntas que queréis que formulemos a los doctores o de los episodios divulgativos... O en otro tipo de contenidos muy sencillo y entre otras cosas, pues hoy os contestaremos a las preguntas que nos han enviado, pues Esteban de Barcelona, José Luis de Guipúzcoa o Joan también de Barcelona. Si os parece, empezamos ya con la entrevista al doctor Miquel Casas sobre la drogadicción. Tenemos con nosotros al doctor Miguel Casas. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. El doctor Miquel Casas es catedrático de psiquiatría de la Universidad Autónoma de Barcelona, director del programa corporativo del Instituto Catalá de la Salud, Trastornos del Neurodesarrollo a lo largo de la vida, jefe del grupo de psiquiatría de salud mental y adicciones del BIR, e investigador principal del grupo G27 del Cibersam, Instituto Carlos III de Madrid, y además presidente de la Asociación Española de Patología Dual. Por lo tanto, es una persona muy cualificada para hablar hoy aquí ...del tema de los trastornos de adicciones. Como es una persona que ha estado investigando a lo largo de su vida... ...y sigue en esta situación... ...queremos saber cómo se enfoca hoy en día el tema de la drogadicción.
0: Las conductas adictivas eh, pueden ser a sustancias químicas, es droga adicción, ...o a comportamientos, si son las adicciones comportamentales como es el juego... La adicción al trabajo, la adicción al, droga, al sexo, uh -huh. la adicción a la gimnasia. Entonces, si hablamos de las drogodependencias, pues ya en el 2011, el Instituto Nacional de Estados Unidos, que se llama NIDA, National Institute of Drug Abuse, uh -huh. dejó muy claro que las adicciones son una patología cerebral. No es una patología familiar, no es una patología social, no es debido al vicio, no es debido a... A buscar el hedonismo, ni buscar sensaciones, ni vivir en barrios marginales, sino que es producto de una disfunción cerebral, de una vulnerabilidad cerebral que hace que determinadas personas, haciendo lo que mucha gente hace, uh -huh. queden enganchadas a estas sustancias. El ejemplo paradigmático es el alcohol. Uh -huh. En España, en Francia e Italia somos países vitivinícolas donde el 95% de la gente ha consumido alcohol uh -huh. y las tasas de alcoholismo son del 10-12% y borrachos, por decirlo de una forma simple, pues son del 2-3% uh -huh. uh, y eso no cambia. Por lo tanto, la nueva visión de las, de la, de que tienen las neurociencias de las conductas adictivas es que uh, no es la sustancia el diablo que nos hace entrar en dependencia, en una drogadicción, sino la vulnerabilidad individual de nuestro cerebro, que hace que frente a lo que hacen la mayoría de las personas, nosotros tengamos una debilidad y queremos enganchados. Y eso no solamente se aplica para el alcohol, sino que se aplica para la heroína, para la cocaína, para el tabaco, para el cannabis, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, lo que se busca es la vulnerabilidad individual. ¿Qué es lo que confiere vulnerabilidad individual? Pues... Hay patologías orgánicas que confieren una vulnerabilidad individual. Por ejemplo, si uh, hay uh, personas que tienen un déficit a nivel del sistema nervioso central de péptidos opioides, de encefalinas, endorfinas, de enkefalinas, pues esta gente va por el mundo con un déficit que les produce malestar, malestar general. Uh -huh. uh, si estas personas un día entran en contacto con la heroína, ven el cielo abierto porque la heroína les suple las necesidades de péptidos opioides que tienen exactamente igual que la diabetes. Uh -huh. La diabetes es un problema que falta insulina, si te dan insulina en vez de, de arroz blanco y hierbas para curarte, pues te encuentres muchísimo mejor. Entonces, a partir de aquí, eh, se han ido desarrollando lo que son las hipótesis de la automedicación, que lo que nos dice es que eh, el problema de la adicción, de adicción a sustancias, en este caso, pero también podríamos hablar de las adicciones comportamentales, eh, es un problema que se refiere al intento que tiene el individuo de automedicarse con sustancias que le van bien por toda una serie de problemas psicológicos u orgánicos que padece. Uh -huh. Y por eso cada día más las hipótesis de la automedicación se han establecido. Es decir, que uh, no es el adicto el que quiere, sino el que por desgracia le toca serlo, porque tiene una vulnerabilidad, es decir, una deficiencia uh -huh. biológica o psicológica que hace que las drogas le vayan bien. ¿Y, no, ¿Y por qué no se lo trata con psicólogos y psiquiatras? Bueno, pues porque uh, la potencia que tenemos actualmente de todas las psicoterapias o las medicaciones que tenemos en psiquiatría no son suficientes para compensar esas deficiencias. Ese es el planteamiento actual de las neurociencias. Por eso se van desarrollando cada vez más los programas que se llaman de mantenimiento, programas de sustitutivos. Es decir, si usted tiene una disfunción del sistema opioide, le faltan opioides a nivel central, pues, uh, y usted recae, le desintoxicamos y recae en heroína y vuelve a recaer, antes de, de que se contamine con la hepatitis o con el sida, uh -huh. le facilitamos las sustancias legales que le van a suplir ese problema. Y así le damos metadona, o le damos buprenorfina o en países muy civilizados como Suiza, Alemania, Dinamarca, Holanda, le podemos dar la misma heroína uh -huh. la misma heroína no como droga sino como tratamiento específico para lo que usted le está pasando y exactamente igual uh, con el tabaco ya se está haciendo uh -huh. el tabaco uh, usted no puede dejar de fumar a pesar de que lo ha intentado 100 veces y ha recaído ciento una vez pues le vamos a suministrar toda una serie de sustancias que le quiten uh, el hábito pero al mismo tiempo le suplan uh, la necesidad de, de uh, nicotina que tiene le ponemos Parches de nicotina, le damos nicotina intraversal, nicotina por vía oral, es decir, esas son las modernas hipótesis uh -huh. de, de la automedicación.
1: Nos comenta que se basan en ese déficit de alguna de estas sustancias, el, la posibilidad de que haya esa adicción a, a, esa, a ese tóxico, ¿no? ¿Hay algún componente genético o no de esto?
0: Esta es la primera parte, uh -huh. una disfunción a nivel psico-orgánico, eh, sí, de alguna forma, y la segunda parte, que no he desarrollado, es que haya una problemática psiquiátrica que uh, uh, se resuelva mejor que con la medicación que nos dan en la farmacia, que uh -huh. nos da el médico, uh, por los problemas psíquicos que tenemos. Entonces, ¿quién es el que consume más tabaco? ¿Qué colectivo consume más tabaco? Los pacientes de la serie esquizofrénica. Uh -huh. ¿Cuál es el colectivo que consume más marihuana? Cannabis. Los pacientes de la serie esquizofrénica. Y después vienen todos los pacientes psiquiátricos. Eso lo ha desembocado en lo que se llama actualmente patología dual. Uh -huh. Yo soy el presidente de la Sociedad Española de Patología Dual. ¿Qué quiere decir? Que los factores de vulnerabilidad individual para el consumo de drogas son una patología orgánica que algunas veces no, aún no está totalmente demostrada, uh -huh. los peptidos opioides que lo explicaba antes no está demostrado, estamos convencidos de que es así, aunque no esté demostrado, o bien el padecer una patología psiquiátrica que uh, se compensa con las drogas. Entonces, ¿cómo las drogas pueden compensar la patología psiquiátrica? Pues sí, la marihuana es una droga Ajá. y hay que desaconsejarla, pero la marihuana tiene dentro de, 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 de sus componentes psicoactivos, tiene cannabinoides y cannabinoides que van muy bien para la patología psicótica o para Ajá. la patología depresiva. Es decir, la mayoría de las drogas son drogas, por lo tanto, hay que desaconsejar su uso, pero al mismo tiempo tienen posibilidades de ser medicamentos. Uh -huh. Y así cada vez se están desarrollando más medicamentos que van a introducirse en el mercado. Ya en estos momentos hay ensayos clínicos que van avanzando a gran ritmo, eh, haciendo que componentes activos de la marihuana, como pueden ser los cannabinoles o cannabinoides, se utilizan ya como antidepresivos, como ansiolíticos y como antipsicóticos. Y dentro uh -huh. de cinco años tendremos medicamentos de eso. Uh, hay medicamentos que están en fase de ensayo clínico que provienen de los alucinógenos. La uh -huh. ciclidina, por ejemplo. La ceticlidina de los uh -huh. hongos sagrados centroamericanos uh -huh. se está utilizando para el estrés postraumático, se está utilizando para la neurosis obsesiva, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y siguen estudios con ayahuasca, siguen estudios en estos momentos con el éxtasis, uh -huh. siguen estudios que estos van un poquito más retrasados con el famoso LSD. Uh -huh. Eso no es que se haya descubierto ahora. Se sabía antes de los años 60-70 del siglo pasado. Lo que pasa es que Naciones Unidas prohibió, entre los años 1960 y 1970, prohibió la investigación con cualquier tipo de droga. Uh -huh. es decir, no solamente no se podía utilizar, sino que no se podía investigar. Uh -huh. Y eso ha supuesto un retraso de 40 años uh, en la, el desarrollo de moléculas basadas en estas sustancias. Entonces, uh -huh. No hay que recomendar que la gente tome, tome cocaína uh -huh. para su problema, ni heroína, ni, ni canales. No, la ciencia lo que está haciendo es desarrollar nuevas moléculas a partir de sustancias derivadas de estas drogas en el presupuesto teórico, eh, que es cierto de que son sustancias de la naturaleza que tienen una altísima afinidad por los receptores cerebrales. Uh -huh. Mucho más afinidad que no los medicamentos que, están, que estamos dando. Uh -huh. Por lo tanto, como los medicamentos en psiquiatría están un poco en esos momentos pagados Hace tiempo que no descubrimos nuevos medicamentos. El futuro avance de las drogas, ahora que Naciones Unidas ya permite hacer investigación sobre drogas, nos dará grandes alegrías en los próximos 10-15 años. Uh -huh.
1: Como hacer como unas derivadas ¿no? de esa droga que sea una cosa más controlada. sería.
0: M más que de la droga, son de las sustancias, ¿Sustancias? psicoactivas que uh -huh. tienen en esas
1: drogas. Y en relación al diagnóstico, eh, ¿es muy difícil llegar a un diagnóstico... En cuanto a esa carencia, por ejemplo, como hablábamos antes de los opioides, ¿no? que a esa persona le faltan opioides y que por eso puede buscar... No, esa no.
0: Esas son hipótesis de trabajo científicas, por lo tanto permiten ensayos clínicos, pero no, no está demostrado aún. Uh -huh. Pero en medicina y en psiquiatría, muy pocas veces tienes la demostración. Uh -huh. Es decir, que eh, eh, yo entiendo que si decimos que hay que dar heroína a los heredonómonos que les faltan peptides opioides, la gente dice, pues, demuéstralo. Pero nadie nos ha pedido que demostremos que la esquizofrenia es un problema de un déficit dopaminérgico, nadie lo ha dicho, nadie ha demostrado que la depresión sea un déficit serotoninérgico, no adrenérgico. eso no son demostraciones, no, no hay ninguna demostración. Trabajamos con lo que en medicina se llama uh, uh, hipótesis y diagnósticos y tratamientos ejubánticos, que es un uh -huh. latinajo, que significa que por sus efectos los conoceréis. Uh -huh. Es decir, que en el caso de la ruina, uh, ¿por qué presuponemos que la heroína puede ser un buen medicamento, pues porque el estudio suizo de heroína que se hizo entre el año 1993 al 97, del que yo participé uh -huh. como uno de los delegados de la Organización Mundial de la Salud para supervisar el estudio, uh, cuando nos dimos cuenta que heroinómanos, absolutamente uh, marginales, cuando se les daba heroína, dejaban de heroína de farmacia, dejaban de consumir la heroína ilegal. Uh, modificaban sus comportamientos dejaban su marginalidad y podían empezar a trabajar, nos dimos cuenta de que la heroína es una droga pero seguramente es una sustancia que le falta a aquel individuo porque cuando se la das, se regula y tira adelante. Exactamente igual el ejemplo que siempre ponemos es la diabetes uh -huh. cuando no se conocía que la diabetes es un problema de la insulina, pues la gente se intentaba arreglar con arroz blanco y uh -huh. herbecitas y haciendo cualquier cosa la gente seguía muriéndose y seguía con sus problemas. En el momento que se supo que faltaba insulina, se dio insulina y se arreglaron los problemas. Uh -huh. Exactamente igual es la visión que tenemos actualmente de las novedades. Uh -huh. y... Lo cual no quiere decir que estén demostradas esas hipótesis de trabajo, uh -huh. pero sí que son reflexiones científicas que permiten ensayos clínicos, uh -huh. como pasa en todas las psiquiatría. Y que
1: hay una correlación muy, muy importante una la correlación la correlación. en la condición altísima. Y en ese sentido, lo que me preguntaba antes y ya para acabar sería esto. Es decir, igual que con, con la diabetes, ¿no? Que pues, con una analítica de sangre pues, se puede llegar a ese diagnóstico, ¿no? O se le puede prevenir a esa persona pues, que tenga ciertos hábitos. ¿Se podría llegar a lo mismo de una forma tan sencilla
0: como esto? En, es en, en estos momentos no. Uh -huh. Que se podrá en el futuro, a través de los estudios genéticos, seguro
1: que sí. Y alguien puede ser advertido, pues, cuidado con la heroína, que sí. mmm, falta esto y lo tendrías que sufrir Pero con un fármaco. Estoy
0: convencido que en 5 o 10 años... Tendremos pruebas de marcadores biológicos que nos indiquen eso. De todas formas, hay que tener en cuenta que las drogodependencias son uh, poligénicas, es decir, que no es un gen, uh -huh. no es descubrir el gen y que te den el premio Nobel, eso, eso no pasa, sino que uh, son uh, problemas que dependen de muchos genes y que tienen una gran relación con el medio ambiente, uh -huh. la epigenética. Uh, he dicho que no es un problema familiar, no es un problema social en su origen, pero sí en su salida. Uh -huh. Es decir, pensar que solo desde la neurobiología, desde las neurociencias, vamos a resolver el problema de las adicciones, no es cierto. Podemos diagnosticar y podemos hacer el planteamiento teórico y buscar medicaciones para eso. Pero sin el soporte familiar y sin una buena higiene social, eso no va a tirar adelante. Es decir que... Es la combinación. Lo que pasa, lo que desde las neurociencias, sobre todo desde la patología de estamos diciendo es que mucho cuidado con culpar a los padres, con padres separados, la madre no sé qué, culpar a la sociedad, vive en un barrio marginal. Mucho cuidado, uh -huh. porque entonces eh, no entendemos qué es lo que pasa. Y estamos haciendo estrategias preventivas que sirven de poco. Uh -huh. que sirven de poco. Uh, el problema es neurobiológico, con base genética, con una vulnerabilidad individual que aún no conocemos hoy bien. Claro. Sobre eso hay que aplicar las neurociencias, pero el tratamiento tiene que ser multimodal, es decir, tratamiento de base biológica, tratamiento de base familiar, tratamiento de base social. Si no, no saben las estadísticas, lo que yo le decía antes, si todos los, el 90% o 95% de los españoles consumimos alcohol, pues ya no somos alcohólicos. Uh, ...una gran mayoría de los adolescentes... ...ha probado la marihuana... Uh -huh. uh, ...la ha probado... Uh, ...¿cuántos quedan enganchados?... ...pues pocos... Uh, ...una gran parte de la gente ha, ha probado la cocaína... ...¿cuántos uh -huh. quedan enganchados?... ...pocos por suerte... Uh -huh. ...la heroína como es más estigmatizada la ha probado menos gente... ...pero cannabis y cocaína... ...ha probado muchísima gente... Uh -huh. ...¿son adictos?... ...no... ...por lo tanto no es la sustancia... Uh -huh. ...es la vulnerabilidad individual... ...y por lo tanto hay que tener cuidado también... ...con estigmatizar los barrios... Uh -huh. ...es decir que... ...usted vive en un barrio marginal... ¿Va a ser tóxico? Bueno, pues que no. Solo faltaría que en los barrios marginales que todos conocemos eh, todo el mundo fuera tóxico. Bueno, no es verdad. No es verdad. No es verdad. ¿no? Para eso es que en los barrios marginales se cuentan más los pacientes adictos que en los barrios bien de no. Barcelona. Porque los barrios bien de Barcelona no van a la pública y no se cuentan. Van a la privada y no se cuentan. Pero hay igual en Pedralves que en cualquier otro barrio marginal. Exactamente igual. Unos se cuentan y otros no. Se
1: cuentan. ¿Y qué medidas se están tomando? Para, porque si hablamos de este tema ambiental que tiene relación también, eh, seguramente esto sea para buscar una responsabilidad ¿no? al, al consumo, a la adicción. Es decir, porque lo que comentabas antes, tengo problemas familiares en el trabajo, etc. Entonces, ¿cómo se ha avanzado en esto? Eh, para decir, dejar de estigmatizar tanto la patología psiquiátrica en general como, como la adicción en particular, eh, para que se pueda conocer esto más allá de.
0: Pues, eh... Predicar y predicamos, pero uh, la verdad es que pasa poco a la hacia o sea, los políticos y los gestores de salud aún están que el problema es de barrios o que el problema es de familias separadas o padres que no se cuidan o familias monoparentales y eso es así, pero es que hay igual en esas familias que en las más ricas de las zonas ricas, uh -huh. es decir que uh, lo que pasa es que unos pueden tratarse y los otros lo tienen más complicado, uh -huh. eh, es sencillamente eso. Entonces uh, la, la, la información a nivel de, 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 policy, de policy makers que hacen los ingleses, los que hacen gestión de salud, de que es una base neurobiológica eh, con participación epigenética es algo que aún no, no ha llegado llega muy poquito a poco, cada vez más pero llega muy poco a poco se siguen haciendo grandes programas de control de las drogas en barrios, lo cual es necesario uh -huh. es decir, porque, eh, si tú estás en un barrio marginal eh, tienes problemas de detección y al mismo tiempo tienes abasto a las drogas, pues claramente tendrás más propensión a uh -huh. consumir. Pero en ese barrio, por mucho que tengas propensión, que se te dé nicotina, uh, aunque tú tengas debajo de tu casa un estanco con nicotina, con fantásticos habanos, y tengas al lado otra persona que tenga nicotina, no por eso vas a ser nicotinómono, exactamente igual. Uh -huh. No vas a ser heroinómono porque te ofrezcan heroína. Por uh -huh. tanto, vivir en un barrio marginal... Uh, es un problema cuando, habiendo sido diagnosticado y tratado, tienes que volver al mismo sitio donde te han estado ofreciendo la droga, eso uh -huh. sí. Pero no es el barrio, no es la familia lo que crea la adicción, es la vulnerabilidad individual de base genética, muchas veces desconocida, que hace que tú, haciendo lo que hacen los demás, quedes enganchado uh -huh. y otro no.
1: ¿Y en otros países, de forma comparativa, se ha evolucionado en este sentido? Es decir, ¿o estamos más o menos todo el mundo occidental igual?
0: Poco a poco se va evolucionando. Es decir, los países que en su momento están, están dando heroína, como Alemania, Suiza, Dinamarca, Holanda, tienen más claro eso. ¿no? Uh -huh. Tienen más claro que el problema del heroinómano es un problema, sigue sí, de consumo, pero uh, llega un momento en que, bueno, vamos a ver, usted le que pasarle algo, uh -huh. le vamos a dar heroína. Y si con la heroína usted se pone corbata y va a trabajar, pues... Uh, Será que tiene alguna, alguna cosa de pasa, ¿no? Uh -huh. Porque si le diéramos heroína y usted siguiera pinchándose heroína, siguiera siendo lumpen y no cambiara su actitud ni su forma de ser, podríamos decir que, bueno, que usted es un vicioso, que arreglaces que heroína. Uh -huh. No, usted normaliza su conducta cuando le damos esa sustancia. Y no queda dormido en casa, ni queda absolutamente eh, en, una, en una situación de marginalidad, pero con heroína gratis. No, uh -huh. no, no, no. Usted regulariza su conducta. Por lo tanto, esa es la visión que vamos teniendo. Y con la entrada de las nuevas investigaciones sobre sustancias que provienen de las drogas y que ya se están convirtiendo en medicamentos, eso en los próximos 5 o 10 años va, va a entrar ya al gran público.
1: Bien, pues muchísimas gracias al doctor. Esperemos que sea así, que en los próximos 5 o 10 años pues estas investigaciones eh, pues vayan sacando sus frutos para que los pacientes diagnosticados pues se puedan mejorar en esa, en esa calidad de vida. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Bien, y hasta aquí la entrevista con el doctor Miquel Casas, como os digo, no defrauda. Es una entrevista en la que hemos estado hablando largo y tendido sobre la droga de adicción. Yo me quedo con esto, ¿eh? con los que nos comentaba de los factores que, pues, ese déficit de sustancias que podemos tener, en parte genético también y ambiental, como nos decía el doctor, pero que puede ser eh, suplido, pues, con esas sustancias, unos fármacos que van a, ser, eh, a salir de aquí unos 5 o 10 años, que nos decía el doctor en relación con esas sustancias adictivas ¿no? que tenían. Entonces, bueno, vamos a ver en un futuro si estos fármacos, si esta investigación que se está haciendo por tanto, por parte de tantos profesionales puede llegar a buen puerto de forma que pues, eh, logre ayudar a aquellas personas que estén sufriendo de drogadicción. Sin duda, una de las entrevistas que más sorpresa me ha causado, que fue muy personal porque la hicimos en las instalaciones del Hospital de la la de Bron, donde él está trabajando y de un perfil muy alto, con una per un catedrático, con una persona que ha dedicado su vida a la investigación y que, pues sin duda, esperemos que todos esos avances que nos comenta el doctor, que él cree que seguro que van a llegar, pues ya acaben llegando y ayudando a tantísimas personas que están sufriendo esa situación. Muchísimas gracias a todos. Si os parece, nos vemos y nos escuchamos mañana en un nuevo episodio en el que vamos a hablar sobre el infarto agudo de miocardio. ¿eh? Una enfermedad que es conocida, pero que tenemos que saber alguna cosa más. Y mañana os lo explico en el podcast hablando sobre el infarto agudo de miocardio. Que tengáis un feliz martes. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?